0: O tema da mensagem, lições em meio às tribulações. Vamos repetir isso juntos, diga, lições em meio às tribulações. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 3 e 4, diz assim, E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tribulações, repita essa palavra, diga próprias, sabendo que a tribulação, repita isso comigo, sabendo, produz perseverança, repita agora comigo, produz, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Quero repetir com você, mais uma vez, essas três palavras que nós Repetimos, próprias, sabendo, produz. Vamos orar, Pai. Nós estamos abertos ao que o Senhor tem para as nossas vidas hoje à noite. Isso aqui não é um encontro social, isso aqui não é parte de uma agenda religiosa. Nós estamos aqui para nos encontrarmos com o Senhor. E estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje à noite, fala conosco, que nós queremos te ouvir, e mais do que isso, que as palavras, as lições ensinadas aqui, sejam levadas para a vida prática, no nome bendito de Jesus, amém e amém. Todos nós temos, pelo menos um professor que foi inesquecível, todos nós, seja a primeira professora lá na, na infância, eu não sei você, mas eu fui muito cedo para a escolinha, meus pais trabalhavam, sempre tiveram comércio, lanchonete, restaurante, com sete meses eu já fui levado lá para a escolinha, ficava tempo integral. Então, eu passei minha infância toda na escola. E eu me recordo de muitos professores que tiveram um impacto na minha vida, se tornaram inesquecíveis tem uns três anos, eu estava saindo de uma cafeteria e eu estava vendo que tinha uma mulher que ficava olhando para mim, falei, impossível que ela está me paquerando, que ela é muito velha para me paquerar eu estou muito novo para essa mulher aí e ela ficava olhando, olhando falei, o que, que essa tia quer e quando eu estava saindo, ela me chamou falei, eita, agora ficou mais perigoso o negócio, né ela falou, céu, Aquiles? falei eu mesmo ela falou fui sua professora no maternal falei, ah bom tá explicado agora ufa ufa essa altura do campeonato pô né e daí a gente enfim conversou parei sentei na mesa dela mostrei a foto dos meus filhos da Dani da família mas todos nós nos lembramos nos recordamos de alguém que foi importante lá atrás nos ensinando algumas lições eu lembro que eu tive um professor no seminário teológico, e ele é escritor, foi pastor, superintendente de uma grande denominação, morou fora do país, fez mestrado e doutorado, e cara, eu me lembro das aulas dele, eram arrebatadoras assim, o tamanho conhecimento que esse camarada tinha no assunto que ele, que ele acabou ministrando na, no seminário. A tribulação é uma grande professora. É uma grande professora. As tribulações, os problemas, uh, são pedagógicos. Você vai concordar comigo que os momentos de maior crescimento na sua vida não aconteceram quando tudo estava dando certo. Eu nunca vi alguém voltar de umas férias em Cancún dizendo, cara, aprendi grandes lições... Nunca vi alguém me dizer o seguinte, rapaz, eu tenho vindo aí de cinco anos de promoção profissional, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, e eu estou tão feliz que as coisas estão caminhando bem, olha, foi tem sido um tempo de muito aprendizado, não. Mas a gente ouve o contrário. Quando a pessoa passa por um divórcio, por uma enfermidade perda de um familiar, de repente um deserto, econômico, profissional, é traído, amigos viram as costas, a tribulação vem, aquele momento onde a gente, perde o controle, perde, as rédeas da vida, né? a, a palavra tribulação, é, está ligada à aflição, angústia, a origem da palavra, tem a ver com apertar, com comprimir, quando a gente aperta pelos problemas da vida, seja honesto, a gente aprende muita coisa, e hoje eu quero deixar para você três lições a respeito das tribulações que a gente enfrenta, e a primeira delas pode parecer óbvia uh, para muita gente, eu tenho falado muito sobre isso aqui, mas nem sempre a gente consegue assimilar aquilo que é óbvio. Às vezes é óbvio demais e a gente acaba não se atentando. Mas é importante. A primeira lição é que as tribulações fazem parte da vida cristã. Vamos repetir juntos? Diga, as tribulações fazem parte da vida cristã. Você já reparou que quando você enfrenta um problema... Quando algo na sua vida começa a dar errado, a primeira coisa que vem à sua mente é o seguinte: o que é que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Você é mandado embora, você de repente está enfrentando um problema com um filho, isso é muito comum, né? Os pais se perguntam onde foi que eu errei? Eu já vi pessoas que foram traídas no casamento, e elas ainda se culparem, se não bastasse a dor da traição, do problema, aquela luta que elas estão vivendo, elas pensam o seguinte, ah, é, eu deveria ter dado mais, onde foi que eu errei com o meu cônjuge, onde, onde foi que, aquilo que eu ofereci como parceiro, como parceira, não foi suficiente porque os problemas normalmente tendem a nos fazer pensar que existe algo de errado conosco. E eu quero abrir um parênteses aqui, você sabe disso. Existem problemas na vida, boa parte deles, que nós criamos. Isso é fato. Isso é fato. Existem outros problemas na vida que nós entramos. tem nada a ver com a gente e a gente entra. Eu me lembro um grande amigo uma vez, uh, um amigo dele estava vivendo um aperto econômico, bastante econômico, e o cara assim, não é que aconteceu um problema na vida, uma questão de saúde, pegou o cara e tal, não, ele era esbanjador mesmo, ele era gastador mesmo, e daí coisa degringolou, ele procurou esse amigo, o que, é que esse amigo meu fez, entregou alguns talões de cheque assinado em branco para ele, falou, não, tá aqui, vou te ajudar. Eu não preciso nem falar para você como é que terminou essa novela. né? É, é, era um problema que ele entrou. Entrou no problema. Mas existem problemas que acontecem. Isso não tem nada a ver com algo que você tenha feito. Ou deixado de fazer. Eu estou dizendo isso porque o texto que a gente acabou de ler. Paulo está falando sobre próprias tribulações. Sobre tribulações tribulações pessoais, sobre problemas, e se você lê os versículos anteriores, a partir do verso primeiro, o texto está falando de alguém justificado, no verso primeiro, de alguém que tem paz com Deus, de alguém que é alvo da graça, existe uma outra expressão, eh, que Paulo usa no verso 2, ele diz, de alguém que está firme, e que mesmo assim, mesmo sendo justificado, mesmo tendo paz com Deus, mesmo sendo alvo do favor de Deus, mesmo sendo alguém que está firme, é alguém que está vivendo uma tribulação pessoal. Bom, gente, nós sabemos que não existe alguém na história da humanidade que tenha sofrido mais do que Jó. Todas as vezes que a gente pensa em problema em situação adversa, enfim, em questões como essa que nós estamos falando, a gente logo já se lembra de Jó, um cara que era o cara mais rico da sua época, tinha uma família grande, linda, bonita. Era um homem de Deus e ver tudo isso sucumbir de uma hora para outra. Porque você sabe, pior do que não ter é perder. O que é, que é mais? O que você acha que é mais difícil? Não ter um filho Ou perder um filho Perder um filho O que, que você acha mais difícil É alguém que nunca teve dinheiro Nasceu na, na miséria ó, Problemas, sempre dificuldades Privações econômicas E sempre viveu lá com um salarinho Baixo e tal e aquela coisa Ou alguém que teve muito dinheiro E de repente A coisa degringolou foi o que Jó viveu, mas é interessante, como é que a, a Bíblia começa a falar sobre o livro de Jó, antes de falar das suas perdas, antes de falar da tribulação que ele viveu, olha como sua história começa, Jó 1.1, havia um homem, na terra de Uz, cujo nome era Jó, como que esse homem era? Homem o quê? íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do, do mal, integridade, caráter, santidade, Jó era o tipo de pessoa que via o mal, via uma questão que não agradava a Deus, ao invés de partir para cima daquilo, ele se desviava, o verso 5 fala algo curioso sobre a vida de Jó que pouca gente conhece, o texto diz assim... Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó... O que gente continuamente, ele tinha dez filhos, sabe o que ele fazia? No antigo testamento, você era absolvido por Deus, perdoado por Deus, de acordo com uma oferta que você entregava, um cordeiro, que representava o cordeiro de Deus, que viria e iria tirar o pecado do mundo, nós sabemos, Jesus de Nazaré, então Jó, ele pensava, poxa, será que meus filhos pecaram? ele não tinha visto, era uma coisa que ele botava então vou fazer o seguinte ele entregava uma oferta para cada filho para o santificar de madrugada e ele fazia isso continuamente a pergunta que eu faço para você é o seguinte isso impediu que Jó vivesse uma tribulação? não sabe por quê? porque as tribulações existem a despeito da nossa fidelidade ou não a Deus. Eu não sei você, mas eu estava pensando dias atrás que muitas lutas que eu vivi na minha vida, muitas provas, muitos problemas, eu tenho a convicção de que se eu não fosse pastor, se eu não fosse um servo de Deus, é muito provável que eu não as enfrentaria. Eu sei que muitas provas que eu enfrento é justamente por ser quem eu sou. Faz parte da vida cristã. Pedro escrevendo na sua primeira carta, ele diz o seguinte. Olha, não estranhe quando vocês forem colocados no fogo. Isso não pode causar em vocês estranhamento. Faz parte. Os apóstolos passaram por isso. O nosso Senhor Jesus passou por isso. Jó. Um exemplo de integridade passou por isso. Olha o que o Salmo 37, verso 39 vai nos dizer. Vem do Senhor a salvação dos justos. Repita isso comigo, justos. O, olha só, vem do Senhor a salvação dos justos. Então o texto está falando de alguém correto de alguém que age com justiça, de alguém que faz o que é certo, e o texto segue, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação, o que, que o salmista está dizendo? Que esse camarada que é justo, ele vai ter o dia da tribulação, e é óbvio gente, que o dia da tribulação, não está falando de um período de 24 horas, está falando sobre um momento, uma etapa, uma fase, na vida desse cara, que é justo, mas está passando por tribulação, eu não sei se você já viu alguém desviar, parou de vir à igreja, parou de frequentar os cultos, está amargo com Deus, está chateado com Deus, e daí você vai conversar com a pessoa, e você vai descobrir que o que fez a pessoa se desviar, foi um momento difícil que ela atravessou, na família, um momento econômico difícil, mas isso não deveria nos estranhar, as provas, os problemas, as tribulações, são compatíveis com a vida cristã, muitos amigos de Jó em determinados momentos, chegaram a questionar a fidelidade de Jó, a integridade de Jó, por conta das tribulações que ele estava vivendo, faz parte, não estranhe, toque para frente, entenda que é a vida, eu, eu, eu digo sempre aqui que aquelas palavras de Jesus que a gente conhece, né? no mundo tereis aflições, Jesus falou isso para quem gente? Para os discípulos, ele não falou, você vai ver que muitas vezes Jesus chama só Pedro, Tiago e João para uma conversa, você vai ver que na última ceia ele vai falar uma coisa só para João no ouvido de João Pedro vai ficar de longe tentando adivinhar o que é que Jesus está falando ele está falando sobre o traidor né? É para quem eu dar o um pedaço de pão ele só falou isso para João é, Jesus não não chamou só Judas nessa hora e falou para ele o seguinte o, o seu safado no mundo você vai ter aflição foi isso gente? O ladrãozinho, sem vergonha No mundo você vai ter aflição Eu profetizo, não Ele falou isso para Pedro Ele falou isso para João Ele falou isso para as pessoas que ele amava E ele disse o seguinte Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Ele já nos avisou para que, quando a aflição vier, quando a tribulação vier, a gente tenha, tenha paz, tenha ciência que essas coisas fazem parte. Segunda coisa: as tribulações devem ser enfrentadas com sabedoria. Vou repetir: as tribulações devem ser enfrentadas com sabedoria. Eu gosto dessa expressão que Paulo usa na segunda parte do verso, ele diz sobre as próprias tribulações, ele fala, sabendo, sabendo que o que Paulo está nos ensinando é que no momento da tribulação nós precisamos ativar a nossa sabedoria. Sabe por quê, gente? Porque quando a tribulação vier, Satanás vai querer levar você para o campo das emoções, para o campo do sentimento. E daí é o seguinte, se Satanás conseguir te levar para o campo do sentimento, por exemplo, você sofreu um abuso, uma traição, você está vivendo uma privação, as coisas não estão fáceis financeiramente, enfim... Se Satanás conseguir levar você para um jogo no campo das emoções, ele vai estar jogando em casa, com torcida favorável. Rodeado de demônio. Na sua orelha. Você sabe que o time de melhor campanha joga a final do campeonato em casa. Então é o seguinte, quando você vive uma tribulação, você vai receber um convite do inferno. Vamos lá para o meu campo é o campo das emoções, é o campo do sentimentalismo, é o campo das sensações humanas, mas Deus nos convida na hora da tribulação, a levarmos esse jogo para o campo da sabedoria, para o campo das certezas, para o campo das convicções, e você sabe que a fé é certeza e convicção, e não sentimento e sensação, então, muita gente tem sofrido, sua tribulação tem se tornado ainda maior, porque ela quer enfrentar e insiste em enfrentar as tribulações emocionalmente. Ela dá vazão a isso, ao que ela está sentindo, mas é aquele sentimento de culpa que o diabo vai trazer, é aquele sentimento de medo que ele vai trazer, é a ansiedade que ele vai trazer, é o estresse que ele vai trazer, ele vai bombardear você, com pensamentos, com imagens, com sensações, com emoções, mas se você leva essa briga para o campo da sabedoria, você vence você não pode permitir que a bagunça do lado de fora, atinja o lado de dentro, atinja o lado de dentro, por isso que Jesus chega no meio de uma tempestade, e antes de acalmar a tempestade, Ele acalma os discípulos, Ele chega andando sobre as águas, Mateus 14, vento forte, onda, o barco sendo jogado de um lado para o outro, tribulação, perderam o controle, e Jesus chega dizendo, sou eu, paz. Paz no meio do vento. Paz em meio à tempestade. Antes de acalmar o lado de fora, ele acalma o lado o lado de dentro. Você já parou para pensar se Jó, enfrentasse o que ele enfrentou, sentimentalmente falando, emocionalmente falando, ele teria cedido às palavras da sua mulher? que foi levada pelas emoções, você lembra que a mulher de Jó, em dado momento, essa mulher tinha enterrado seus filhos gente, essa mulher andava com, bolsa da Louis Vuitton, da Chanel, Prada, e agora estava, essa mulher só andava nos panos, vestia Christian Labotan nos pés, e agora estava de conga, de chinelinha havaiana de dedo, para cima e para baixo, é comprando no saldão mesmo, só aquelas baciona assim, ela era acostumada a ser atendida, no melhor shopping do oriente, ela não aguentou, ela chegou para Jó e falou, cara e agora ela está vendo o marido morrer, ela disse para Jó, amaldiçoe teu Deus, e morra, e morra, e Jó falou para ela, você está louca. Você <risos> está doida. Você está falando como alguém que perdeu completamente as faculdades mentais. Você perdeu a lógica. Você está sendo levada pelo, pelo coração. Olha o que Jó disse. Capítulo 19. Do seu livro, verso 25. No meio da tribulação. Jó disse, porque eu, o que gente? Ele falou, eu sinto, eu, eu estou, eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, se levantará sobre a terra, Jó toma uma decisão, Lá na frente ele vai dizer, bem sei que tudo pode. Porque existem momentos que você não vai sentir que as coisas vão dar certo. Suas emoções vão falar para você, você não vai sair dessa, essa situação vai, vai, vai piorar, você não está vendo o cenário do país? Você não está vendo, agora a China está trancando tudo de novo, está botando o povo dentro de casa, estão falando... De a situação tende a piorar Suas emoções vão querer te dizer Essas coisas, agora que você está se levantando Reconstruindo Mas a sua sabedoria Em Deus Estamos falando de uma sabedoria humana Estamos falando de uma sabedoria espiritual Vai dizer o seguinte É certo que existe tribulação É certo que existem lutas É certo que existem problemas Mas tem uma coisa Eu sei que o meu Redentor vive você pode não entender muitas coisas, mas se agarre aquilo que você já sabe. Você sabe o Senhor está vivo e ele é socorro presente nas tribulações. Quando aquela tempestade estava acontecendo, Paulo estava indo para Roma. Ele tá num barco com centenas de pessoas, tem prisioneiros, ele é um dos prisioneiros. E olha o quadro dessa viagem, Atos 27:20. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Já parou para pensar uma coisa dessa? não Tinha dias que eles não sabiam o horário, não, não conseguia saber se era dia ou noite. Perderam completamente o controle, a direção. Na época, eles se... Se conduziam numa, numa navegação, pelas estrelas, pelos astros, perdeu completamente. O barco estava sendo assolado, a ponto das pessoas perderem a esperança. E o texto diz assim, no verso 21 a 22. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano em perda, mas já agora vos aconselho o quê? Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Paulo chama aquelas pessoas ao bom senso, dizendo o seguinte, oh, gente, nós vamos ficar enfrentando tudo isso, e ainda não vamos, não vamos nem comer, para enfrentar essa tempestade, quer dizer, nós vamos piorar ainda, as coisas, e Paulo então traz uma palavra de sabedoria no meio daquela tempestade. Tem um texto de Paulo que todos nós conhecemos, Romanos capítulo 8, verso 28, onde ele diz o seguinte, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, qual que é a primeira palavra desse texto gente? Sabemos, sabemos em frente às tribulações ele está falando que tudo que ele passar tudo que ele enfrentar tanto coisas favoráveis como desfavoráveis, ele diz eu sei a gente sabe como igreja não está falando de algo que ele sente, não ele sabe tudo isso vai cooperar para o meu bem então Enfrente essa tribulação com sabedoria. O diabo vai falar para você, sua vida acabou. E você, no fundo você sabe que não acabou. Porque se você for honesto, você vai olhar para trás e você vai descobrir que você já enfrentou situações piores e venceu. Gente, quantas vezes eu atendi pessoas que eu sabia elas já tinham enfrentado problemas gigantescos. E de repente elas estavam tristes por uma coisa questão menor. E tudo que eu tentava fazer é que a pessoa olhasse para aquele problema não por suas sensações, mas com sabedoria, com sabedoria. E quando a gente é capaz de virar essa chave, porque é uma chave que vira, você passa pela tribulação em paz. Em paz ela existe, ela é real, mas você não Coloca o carro na frente dos bois. Porque se você não enfrenta a tribulação com, a, com sabedoria, a tendência é o quê? É a gente piorar as coisas. Seja honesto. Sim ou não? Aí você está vivendo um momento econômico difícil, no desespero, o que, que você faz? Vai lá. Chega um amigo seu te oferecendo. Oh, você não quer um empréstimo? Jurinho baixo. 20% ao mês. Você desou. Você dizou oh, Glória é um anjo do Senhor para me livrar, era o próprio capiroto para te enterrar, mas você não está agindo com sabedoria, você está agindo como? Eu tenho um problema e eu preciso resolver ele, daí você descobre que você aumentou o problema ainda mais, aumentou o problema ainda mais, então, haja com sabedoria, sabedoria. Terceiro e último lugar, as tribulações são produtivas. Vamos repetir? Diga. As tribulações são produtivas. Ora, existem coisas que a gente é ensinado na vida, e eu falei aqui sobre alguns professores no início, que você sabe, não, você não vai usar na vida. Serve para todo respeito. Tem alguém aqui que usa a raiz quadrada ou não? Ninguém. Você já deve ter sofrido muito por causa disso, né? Tem, tem um monte de coisa que a gente passa na vida. Que você... Mas olha, não despreze uma tribulação. Eu não estou dizendo que você tem que criar uma tribulação. Eu não estou dizendo que você precisa arrumar um problema. Eu não estou dizendo nada disso. Mas uma, uma coisa que eu estou dizendo é, quando você enfrentar uma tribulação, saiba... Que algo de produtivo vai sair dali. E é essa palavra que Paulo diz. Ele diz, a tribulação produz. A tribulação produz. A tribulação ela é pedagógica. A tribulação não é estéril A tribulação é fértil. Ela vai deixar em você algo de bom. Algo de positivo. E Paulo vai terminar citando três coisas. E a primeira delas, a primeira coisa que a tribulação produz é perseverança. Vamos repetir juntos? Diga perseverança. Ele diz: a tribulação produz perseverança. Gente, a vida cristã é uma maratona, não é uma corridinha de 100 metros. Eu nunca fui de correr. Eu joguei bola minha infância, adolescência toda, e eu não gostava de correr mas se você me chamar para uma corridinha de 100 metros, eu vou, eu aguento, mas se você me chamar para uma maratona, eu falo, não, mas peraí. aí, daí você está tá pedindo, você já viu a preparação, tem uma, uma amiga aqui da igreja, que foi correr a maratona de Boston, agora na, na última semana, e eu acompanhei um pouco que ela colocava a preparação dela, para a maratona. Você já viu alguém se preparar para uma maratona? Eu tenho um amigo que participou de um Ironman há muitos anos. Já viu o que é isso, não? O Ironman termina com uma maratona. Você nada, parece que são 3 mil metros, depois você anda 150 km de bicicleta. É 150 km daqui em São Paulo, bicho. Eu não aguento ir de carro imagina de bicicleta. Eu vou, eu vou de carro, eu, fico can, eu volto cansado, mais alguém não, o carro vai de bicicleta, bicho, daí terminou a bicicleta, corre, mas 42 quilômetros, você já viu a preparação? a alimentação, a corrida, o esforço que a pessoa precisa fazer, ele é exposto a dificuldades, mas ele precisa entender que são essas dificuldades que ele está sendo exposto, pelo seu instrutor, pelo seu coach, pelo técnico ali, são as dificuldades que o cara está impondo, as subidas que ele, vai, que ele vai correr, os tiros mais rápidos que ele vai, que ele vai ter que fazer ali na, na, na corrida, às vezes num tempo numa mais difícil, uma temperatura mais difícil, ele precisa entender que são essas coisas... Que vão dar a ele musculatura, condição para quê? Para conseguir superar aquela maratona. Entende ou não? E cruzar a linha de chegada. E subir no pódio. E ganhar a medalha. Ninguém se prepara para uma maratona. Ai, vamos comer um nhoque. Ai, que delícia e tal. um tempo de preparação ai vamos brindar com champanhe você se prepara é na é na prensa bicho é na prensa é aquela situação que você fala não, agora morri 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 não aguento mais A língua tá lá embaixo A língua tá lá embaixo e de repente você descobre que existe dentro de você uma força que você não conhecia antes eu tenho um amigo pastor geraldo tem um pessoal de Rio Claro aqui, sabe Ele é médico e, e ele trabalhou muito tempo Com medicina do esporte Foi inclusive médico de clubes, de futebol E ele uma vez Estava falando que Existe um momento no maratonista Por exemplo, um corredor de De grandes distâncias Em que o corpo Na hora, naquela estafa Naquele momento em que você fala Acabou, morri Tem gente aqui que corre, sabe do que eu estou falando de, se você continua, se você vence essa barreira, o seu corpo se adapta àquela nova realidade e vai te dar condições de superar a próxima etapa que está diante de você. Quantas lições isso pode ensinar para a nossa vida? Hebreus 10, 36 diz com efeito, tendes necessidade de perseverança. Eu gosto dessa expressão do autor aos hebreus, você pode repetir comigo, diga necessidade, de perseverança, para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a, promessa, tem alguém aqui disposto e desejoso, de alcançar as promessas de Deus? Então entenda que perseverança, não é uma alternativa, perseverança é uma necessidade, tem muita gente que é, Ótimo corredor de 100 metros, é bom para começar as coisas, aquele start inicial. Comecei, comecei um negócio, comecei isso, comecei aquilo, comecei aquilo, comecei aquilo, outro. Comecei, é bom, é, é como alguém diz, né? é bom de iniciativa, mas é ruim de acabativa. E a perseverança que fará com que você alcance a promessa depois de haver feito a vontade de Deus, é a tribulação que vai te dar essa musculatura gente, por que que a gente ouve hoje, ah, tem uma geração conhecida como geração mimimi, são pessoas, que não foram expostas, aos problemas, foram poupadas dos problemas, não enfrentaram os problemas, eu conheço pais, que a, passam a vida tentando poupar os seus filhos dos problemas, e eu não estou dizendo que você tem que empurrar os seus filhos para os problemas, mas eu estou dizendo o seguinte, se você viver atrás de preservar seu docinho de coco. Seu menininho. Sua menininha. Oh, gente, tem pessoas que O filho não faz lição? Sabe o que, que ele faz? Ele mente para o professor. Para quê? Poupar o docinho de coco da mamãe. Você acha que você está fazendo a coisa mais maravilhosa. Eu amo o meu filho. Eu sei que você ama. Mas você está criando um um vermezinho porque quando ele for trabalhar na Caterpillar o diretor da Caterpillar não vai receber a senhora lá não o patrão dele não vai receber ah é mesmo ele ficou dodói o final de semana por isso que ele não conseguiu vir trabalhar ai que coisa não, tudo bem não tem problema não teve alguns gastos com remédio a gente paga Vai botar ele para correr, vai botar na rua. São pessoas que não enfrentaram seus problemas. Eu já ouvi reclamação de professor das minhas crianças falei: bem-vindo ao time, as lá é seu, eu já aguentei. Agora eu sei que aguenta aí. Faz sua lição, aguenta, fecha a boca. É isso aí. Eu lembro que uma vez alguém, uma das crianças já estava reclamando que alguém na escola tirou sarro. Ele aí tava mal e tal. E daí minha mãe, minha mãe vó. Vó falou: Não, ele não falou isso por mal. Ele falou: Eu falei, 'Falou por mal.' A vida é assim. Na escola é ruim, no mercado de trabalho piora. À medida que você crescer, você vai ser mais atacado. Experimenta fazer sucesso para você ver. vai ser mais atacado ainda. Você tem que lidar com isso. É inevitável, gente. Quem entende o que eu estou dizendo? É a tribulação que vai produzir essa musculatura. Essa musculatura em nós. Gente, eu fui criado com Sabe que tênis eu usava quando eu era criança, gente? Eu usava... Não. Eu, us... eu fui bem criado. Eu usava babogamers. Eu fui criado assim, ó pela mamãe glória a Deus por isso eu acho que mãe também não tem que tratar filho nenhum mas quando eu caí para a vida minha mãe não estava lá você sabe que o Babolgamer tem tem cheirinho de chiclete né o o era a propaganda do do tênis daí na hora que eu caí para a vida eu descobri que tinha outros cheiros a vida e não é fácil tem necessidade de perseverança. Perseverança. Siga em frente. Aqueles, meu, eu estou chorando. Dê o próximo passo. Eu estou cansado. Vai cansado. Meu, eu estou com medo. Vai com medo. Mas uh, engole o choro. E vai em frente. E vai em frente. A segunda coisa que a tribulação vai produzir é. Experiência. Vamos repetir juntos? Diga experiência. Gente, nada substitui a experiência. Existe um nível de conhecimento... Que você lê um livro... Você fala, nossa, que legal. Existe um nível de conhecimento que você ouve uma palestra... Deixa eu te dar um exemplo. Eu pego aqui... Um, um recorte de... De jornal, uma revista e mostro para você uma maçã, você nunca viu uma maçã, você é um ET, você chegou agora para o planeta Terra, e daí eu mostro para você uma foto de uma maçã, você olha, você fala, nossa, o que, que é esse negócio aí meio redondinho, ah, redondinho, vermelho, Fala, uma maçã, é uma fruta, dá em árvore, na macieira e tal, a estação dela, os meses apropriados, são esses, esses, aquele, o gosto é uma delícia, é bom para você, é, não sei o que é lá, explico tudo para você. Você sabe muito sobre maçã. Uma coisa é isso, outra coisa é você pegar na maçã, cara. Sentir o cheiro, morder, comer a maçã. Isso é um, isso é um outro nível de conhecimento. É o quê? Experiência Experiência Quanta gente faz curso de casal antes de casar, né? Curso de casamento Ah, eu acho legal, tem igreja que faz Curso de não sei o quê. Hum. Na hora que o juiz apita É daí que começa, gente Curso de criação de filhos Eu conheço gente que sabe Estou eu, eu, eu tô, tô me lembrando agora de uma pessoa Que sabe tudo sobre a criação de filho Mas ela não tem filho Dias eu vi um amigo pastor. Ele foi dar um, foi pregar num congresso de casais. Ele é solteiro, ele insiste em dizer: Eu sou a melhor pessoa para falar para os casais, porque eu não vou falar nenhuma hipocrisia. Eu falei: Vai falar do um mundo de coisas que você não sabe. Só ouviu alguém falar, experiência, cara, é a tribulação que produz isso. Você experimentar, não é? Você não está falando de um Deus que te contaram. De falar o que Deus cura, você descobre no meio da tribulação, que de fato ele é Jeová Rafa. Te falaram de um Deus que provê, você ouviu mensagens maravilhosas. Mas sabe quando essa expressão surge na Bíblia? Quando Abraão enfrenta aquela experiência da prova. Ele diz o seguinte, no monte do Senhor se proverá Jeová Jireh. Jó capítulo 42, verso 5: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vêm. A tribulação produziu isso em Jó, experiência. Ele já era um homem bom, piedoso de caráter, orava de madrugada, era ofertante, maravilhoso, mas tudo isso estava num nível de que falaram para ele, contaram para ele, mas agora ele experimentou, ele viu, ele viu. porque você pode ouvir sobre algo que não está presente no momento, no lugar, você pode ouvir, quando você vê algo, é algo que está presente, é a experiência pessoal, e terceiro e último lugar, terceira coisa que a tribulação vai produzir, é a esperança, vamos a isso, juntos diga esperança, você vive alguns dias sem beber água Não sei se você sabe disso Você consegue ver alguns dias, poucos, mas consegue Você consegue viver Muitos dias sem comer Não sei se você sabe disso Tem gente que Quando surgiu esse papo Que tem que comer de 3 em 3 horas Meu Deus, que tem de gente que glorificou Agora já acabou isso aí né? Já acabou, agora é jejum intermitente Que é bom é, Cada 5 anos eles mudam de coisa é isso aí. É. Mas você consegue ficar alguns dias sem comer. Mas você não consegue ficar um segundo, cara. Sem esperança. Sem esperança. Como é que uma pessoa chega... Ao... A fase... De tirar a própria vida. É pelo problema que ela enfrentou. Você vai descobrir que não. Você vai descobrir que pessoas... Enfrentaram problemas semelhantes O fator ali É que você encontra com alguém que perdeu a esperança Perdeu essa chama Ela não encontra a saída Ela não consegue olhar para frente Ela não vê um amanhã E eu quero que você guarde isso que eu vou te falar O útero da esperança É a tribulação A gente aprende a ter esperança, gente Quando? Quando tudo está dando certo é quando tudo está dando errado, bicho. Quando tudo está dando certo, você diz o seguinte: que as coisas continuem assim, em nome de Jesus. Mas quando o pau está comendo no lombo, você diz: tem que mudar, tem que mudar, amanhã tem que ser melhor. Hã? Sim ou não? O útero da esperança é o que? É a tribulação é a tempestade. Jó 11, 18 diz: Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Você estará confiante, graças à esperança que haverá. Eu vou pedir para você ficar em pé no seu lugar para nós orarmos. Mas eu quero que você guarde uma frase de Romanos 8 e o verso 35. Palavras de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Você conhece esse texto lindo? Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo vai colocar uma lista gigantesca, falando de anjo, de principados, potestades, de espada, de perigo, de fome, de nudez, de, enfim, N coisas. Mas a primeira coisa que ele cita, que ele começa é, será tribulação? Ele diz, será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? E se você seguir lendo a Bíblia, você vai ver Paulo dizer, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, talvez eu estou falando aqui para algumas pessoas que estão enfrentando uma grande tribulação. O Senhor te ama. Gente, é isso. A presença do perfeito amor lança fora o medo. O medo. Viva debaixo dessa consciência. Eu estou em tribulação, mas eu sou amado pelo meu Deus. O mesmo Paulo diz, Romanos 8, em todas essas coisas somos... Por meio daquele que nos amou, é a consciência do amor que vai nos fazer acessar essa vitória em todas as coisas.